0: En 3, 2, 1... Hey, ¿Qué onda? Yo soy Gio.
1: Y yo soy Den.
0: Bienvenidos a Para Siempre, un podcast de relaciones, situaciones de pareja, amor, rupturas, ligue. Y todo del corazón a la razón.
1: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Para Siempre. Hola, Gio. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Den. Muchas gracias, corazón. Bastante contento, un buen un miércoles que estamos grabando, entonces todo chévere, ¿y tú? ¿cómo estás?
1: <risa> también muy bien, gracias, todo pinta para bien, para terminar este miércoles muy bien
0: muy bien, ¿y ustedes cómo están? ¿qué tal todo? <risa> espero que estén tomándose una cerveza, un café
1: en que... donde sea que nos estén escuchando, si es en la oficina, ojalá un café
0: <risa> <risa> o puede ser una cerveza y no digan su jefe en un termo <risa> Pero bueno, no estamos hablando de eso.
1: Bueno, ok. El tema de hoy, yo te quería preguntar a ti, amor. ¿Tú cuáles crees que son las bases para una relación sana?
0: ¿Qué okay. es? Pues es bastante interesante. Ya habíamos obviamente empezado a platicar de esto. Y al final, justo como mencionas la palabra bases es una relación, resulta importante porque pues a partir de esto se construye ese los cimientos, entonces a partir de esto, pues se define que también va a estar en el futuro, sobre todo si hay problemas, entonces creo que se pueden definir muchos, muchos pilares, pero creo que lo pueden resumir en cuatro.
1: Te escucho, a ver.
0: Pues primero yo quiero hablar de la confianza, y creo que es algo que yo siempre te he dicho, que es muy, muy importante, la confianza... Pues en ambas partes, el confiar en tu pareja, el confiar en, pues si estás en una relación en que esa persona te va a hacer fiel y obviamente que la persona con la que estás, que pues tu pareja pueda confiar en ti, confiar en, pues en, en diferentes cosas, o sea, tanto en lealtad, pero también confianza en, en que vas a cumplir tu palabra, por ejemplo, cuando vas a hacer ciertos planes, cuando... Vas a, cuando dices algo Pues cumplir las cosas Realmente se trata de eso De confiar en, en tu pareja Que confíe en ti Y obviamente pues no traicionar esta confianza Porque pues si se rompe esto Pues muchas cosas pueden salir mal No sé, ¿tú qué opinas de la confianza?
1: Pues mira, yo considero que La confianza en una relación es Para empezar, valorar a la otra persona no A la persona que es tu pareja Y respetar tanto sus emociones Sus opiniones eh, como tú dices, ¿no? Sus amigos, actividades e intereses. Y algo muy importante que, que yo quiero recalcar es sí. que revisar el celular es un... O sea, aunque tú me digas, no, revísalo, es un acto de desconfianza. O sea, yo jamás podría revisar tu celular. Y no porque no me atreva, sino porque siento que el celular es algo muy personal y es algo que se ve muy normal, ¿no? Así como, ah, es que le revisé el celular a, a mi... Por ejemplo, a mi pareja, uh -huh. y le encontré esto, y le encontré el otro, ¿no? Y yo no digo que no lo revisen para vivir en la mentira, pero, o sea, ¿por qué tendríamos que estar revisando el celular de la otra persona? Si se supone que confiamos, ¿no? O sea, si yo confío en ti, no tengo por qué revisar tu celular, sí. ni aunque me lo dejes, o sea... Y, y yo esperaría lo mismo, ¿no? Que si tú confías en mí, pues no me revises el celular, porque es algo muy personal...
0: Y es que creo que también ya está justo está normalizando bastante ese, esa, esa parte de revisar, de desconfiar, pues también toda la toxicidad. Y parte mucho de eso, de que no confías en tu pareja, de que tu pareja no confía en ti, o que en, en dado caso pues ya hubo pues una falta de confianza, hubo una infidelidad o algo. Y yo personalmente creo que cuando se pierde la confianza se, ya se perdió todo. Es muy difícil, no digo que sea imposible, porque hay quienes logran volver a confiar en otra persona plenamente, pero si resulta casi imposible o muy, muy, muy complejo pues recuperar esa confianza después de una traición como justo un engaño o algo que no cumpliste. Entonces siempre se trata como de hablar con la verdad, de, pues, hace, de darle lo que merece a tu pareja y pues y de tu pareja también que te dé lo mejor. Entonces, pues creo que esa es la parte importante.
1: Sí, claro, y aparte el, o sea, el hecho de también pues darse como las contraseñas de todas las redes sociales, ¿no? O sea, creo que tampoco está padre y creo que la confianza se puede perder con un acto tan mínimo como, por ejemplo, el hecho de que, no sé, en este caso es un ejemplo, ¿no? Yo reviso tal vez Messenger, tu Messenger, y veo que una chica así como que te empezó a coquetear y tú le contestaste de una manera amable, ¿no? Pero nunca le pusiste un alto. O sea, nunca le dijiste, oye, no me coquetes porque, o sea, no me siento a gusto, ¿no? O sea, porque respeto a mi novia. Entonces, o sea, tal vez para mí con ese acto tan pequeño, que aunque no fue una infidelidad, no, no marcaste ese límite, ya, ya, ya perdiste mi confianza. Y como tú dices, o sea, yo ya en el momento en el que esté contigo y vea que vibra tu celular, o sea voy a tener el instinto de voltear para ver si te siguen coqueteando si sigues hablando con esta persona sí. y creo que no es un sentimiento agradable o sea, creo que a nadie le gusta tener esa sensación de incertidumbre ¿no? de uh -huh. con quién está hablando tu pareja con quién se ríe o sea, está en el celular, pero ¿qué está viendo? ¿no? y tal vez estás viendo o sea, memes ¿no? por ejemplo sí 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 pero sí, o sea, el, el sentimiento de incertidumbre creo que es bastante uh -huh. agotador
0: Sí, exactamente, yo creo que podría ser, y justo al final, al final cuando haces una relación tóxica, pues se hace bastante cansado para ambos, y ya en un momento, pues como dices, un pequeño detalle, así que rompas, así que se rompa la confianza, y es muy complejo retomarla. Sí. Pero a ver, cuéntame, cuéntame el segundo punto.
1: Bueno, yo la segunda este, cosa que tengo como un pilar importante es el respeto. Y definitivamente, o sea, es estos dos puntos y todos los otros dos que vamos a mencionar, quiero que se quede muy claro que es algo recíproco. Si yo te respeto, espero que tú me respetes, ¿no? O sea, sí, claro. en la misma intensidad. Entonces, para mí el respeto es hacer algo sin que afecte tu integridad y aceptar tanto tus creencias como tus opiniones, tus sentimientos, sin pretender cambiarlo. Porque aquí, o sea, aquí entramos a, a este punto en donde, por ejemplo, ¿no? Digamos que tú y yo empezamos a salir y yo te digo, ay, ¿qué crees? que Es, es que a mí no me gusta que tú silbes, ¿no? Por ejemplo, y lo dejas de hacer. Y después se, sigue pasando el tiempo y te empiezo a cambiar y a cambiar porque no respeto la... o sea, no te respeto, ¿no? No respeto lo que te gusta, a lo que te gusta hacer o lo que eres. Y va a llegar un momento en el que... Yo te voy a decir, ay, no, ¿qué crees? Que yo no quiero estar contigo porque yo no eres de la persona de la que me enamoré cuando no me doy cuenta de que realmente yo te he estado cambiando uh -huh. porque no te respeto, porque no respeto todo eso que eres, el individuo que eres.
0: Sí, eh, aparte es que es bastante amplio. O sea, decir respeto abarca muchísimas cosas. O sea, esto que mencionas, la tolerancia, poder tolerar ciertas cosas que es como los límites que tú pones como persona en una relación pero parte de eso, de respetar, es que hasta es redundante repetir todo, todo lo que es respetar algo que, que tú, las cosas de tu pareja, respetar sus espacios, respetar su tiempo, uh -huh. en todo sentido y también al final parte pues de ti, de cómo respetas a los demás, o sea, desde el hecho de cuando sales a la, a la calle y, y cuidas a tu pareja o la manera en que le hablas a tu pareja, porque también eso es algo que... Pues algunas personas no tienen el tacto para hablar de cierta manera con las personas. Entonces no respetan ni hablan golpeado o las cosas dicen de una manera muy fea. Entonces, pues sin que tú te, tal vez te des cuenta tan conscientemente, pues estás faltando el respeto a esa persona. Y también de ahí se deriva a respetar también a la familia de tu pareja uh -huh. o respetar a sus amigos, respetar incluso sus decisiones. Entonces al final pues como aunque sea pareja, son decision, algunas decisiones son personales y pues estás para apoyar a tu pareja, sin embargo también, pues si no toma la decisión que tú querías, pues respetas eso. Entonces, pues se torna un, se torna, es bastante amplio creo que concepto de respeto, pero es esencial.
1: Además, algo que, o sea, como tú dices, no ahora hay muchas cosas que se están normalizando que la verdad es que, a mí me... O sea, no te puedo decir que me sorprenden, pero sí me dejan pensando de... Yo no haría eso, ¿no? Por ejemplo, yo he notado que... Ahorita está muy normalizado entre parejas insultarse, ¿no? O sea, así como que... Ay, es que está, estamos jugando rudo. Y, ay, es que eres un idiota, ¿no? Y yo me quedo analizando y yo no podría a ti decirte idiota. Ni aunque estemos jugando. Incluso güey, ¿no? Uh -huh. que, que es como... O sea, a cualquier persona le dices, güey, yo no podría decirte a ti eso porque para mí es una falta de respeto. Y a mí no me gustaría que me lo hicieras. Uh -huh. Entonces, o sea, volvemos a lo mismo. Esto es recíproco. Si sí. yo te pido que tú no lo hagas, es porque yo no lo voy a hacer. Uh -huh. Y eso de que se esté normalizando, pues a mí no me parece. Porque, pues, o sea, uno nunca sabe, ¿no? Va a llegar una otra persona y de repente me va a decir... Ay, oye, güey, y es bueno, a ver, relájate, o sea, uh -huh. estamos saliendo, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. y a mí no me gusta que me digas, güey, y la otra persona así de, ay, pero ¿por qué? Y ahí se rompe el respeto, como dices, tanto el respeto hacia la persona, como el respeto a la creencia, como el respeto a lo que la persona le gusta, ¿no? A mí no me gusta que me digas, güey, y tienes que respetarlo, uh -huh. y cuando empieza a criticar otra vez, se rompe el respeto, entonces. Sí. Pero, pero al final también
0: de eso se trata los acuerdos. Porque también como es un concepto que viene de ti y de cómo te criaron, ¿no? pues puede variar un poquito la definición de qué es una falta de respeto y qué no es. Entonces el poder hablar de esto y, y, y a ver esos acuerdos inicialmente, que por ejemplo tal vez, no, no estoy diciendo que lo haga porque a mí no me gusta, yo no, tampoco te diría güey, pero hay personas que sí se hablan entre parejas y no es una falta de respeto y no está mal. Realmente si para ellos está correcto, pues no hay problema, pero por ejemplo, si yo sí si estuviera acostumbrado a decir a mis parejas, güey, y tú me dices, no, a mí no me gusta, pues eh, para ahí respeto tu decisión y ya, y ya no lo hago. Entonces también se trata de ir construyendo esta definición de respeto conforme se van platicando las cosas, conforme pues se crean estos acuerdos, repito, para que pues se tenga como la mejor definición de respeto entre los dos.
1: Claro, pero te digo, o sea, Siento que esto ya está muy normalizado sí. Incluso el güey Porque, por ejemplo, si no fuera una falta de respeto Es un ejemplo Mi papá me diría, oye güey Y no lo hace Porque, o sea, no es una buena manera De referirte a una persona Que, que quieres O bueno, que aprecias O bueno, no sé, por lo menos es mi, mi punto de vista O sea, yo únicamente Con amigos y con muy buenos amigos le, O sea, sí me llevo de güey no, pero por ejemplo, contigo no me llevaría así, sí. con mi familia tampoco me llevaría así Y yo no, o sea, yo no lo veo normal que entre, O sea, que entre parejas se empiecen a decir güey Yo no lo considero algo normal Y como dices, o sea, esto ya depende mucho de cada quien Pero a mí no me gusta uh -huh. y no me gusta que se normalice
0: Sí, pero al final te digo, es, es perspectiva Porque yo he escuchado a padres que dicen a sus hijos güey y, su, y viceversa entonces, si para ellos está correcto y así lo escriban, pues está bien. O sea, no significa que los entiendo, más sin embargo, no comparto su pensamiento. Pero pues lo que te digo, al final se trata de platicar las cosas. Y pues de ahí parte como el siguiente punto de que la manera de construir una relación muy fuerte y yo siempre he dicho que es de las cosas más, más, más importantes es la comunicación. Y en la vida, no solamente una relación o más bien en todas las relaciones que lleves en la vida, una Relación de pareja con tus padres, de trabajo, de amigos, la comunicación, hablar las cosas. Porque como personas tendemos a deducir o a creer ciertas cosas. Entonces damos por entendido y ah yo creo que sí me entendió cuando no fui claro. Uh
1: -huh. Entonces
0: eso da a muchos, muchos problemas cuando... Ah, pues es que tal vez me, me lo dijo de mala onda o tal vez de repente un comentario sarcástico no fue con la intención de lastimarte y solamente fue como que me salió. Y, y entonces a la hora de darme cuenta de que ah, eso está incorrecto tal vez, porque justo lo, tal vez yo lo había normalizado y a ti no, pues se platica, pero es estar como en constante plática y comunicación de a ver tal vez no en el momento y de repente que se haga un drama en, a mitad de supermercado, a mitad de restaurante, sino después platicando juntos sí, de, oye, creo que esto no estoy tan seguro que si lo hiciste de mala onda o no, o sea, como que esto no me encanta. Entonces, pues igual lo podemos cambiar. Entonces, al final se trata de eso, de hablar, 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 y ajustar, y ajustar, y ajustar, para que vaya mejorando la relación, porque pues siempre va evolucionando.
1: Además, algo muy importante, y esto más que nada lo quiero decir como o sea, muy dirigido a nosotras las mujeres, es que debemos de tener muy en cuenta que un punto número uno, ni ustedes ni nosotras tenemos el poder de leer la mente. ¿no? <risa> es que es muy importante decir eso. Sí. Y el punto número dos es que, y yo lo he comprobado y, y no, no quiero... Hacer sentir mal a nadie, pero los hombres no captan indirectas somos, Sí somos medidiotas,
0: la ¿no? neta somos medidiotas Siempre he que los hombres somos medidiotas
1: No, y yo, yo voy a dar un ejemplo muy burdo, ¿no? Hace unas semanas estaba yo en la sala con mi hermano Y le dije, ay, como que se me antoja una marucha ¿A ti se te antoja? Y me dice, no Esa fue la primera indirecta que yo le di Obviamente las mujeres ya saben lo que yo quería Ahorita les explico a los hombres Segunda indirecta que le lanzó a mi hermano, bueno, si quieres, ahí hay dinero, ¿no? Pasaron como unos 15 minutos y hasta mi hermano me dijo, momento, ¿me dijiste lo de la sopa para que bajara a comprarte una? Entonces, o sea, yo me empecé a reír y le dije sí, o sea, fue una indirecta que yo te, o sea, que yo te eché, ¿no? Porque pues no quería decirte así de, oye, baja a comprarme una sopa. Entonces me dijo, es que yo no entiendo las indirectas. Y, y sí, o sea, efectivamente, se tardó 15 minutos. Después te lo platiqué a ti y me dijiste que tú, o sea, no lo hubieras captado. Entonces, algo que yo he entendido a, a lo largo de, la de los años de la vida <ríe> es que si quieres algo, o sea, como hombre o como mujer, debes de ser conciso, ¿no? O sea, directo. ¿Sabes qué, amor? Quiero comer pizza, ¿no? ¿Sabes qué, amor? Quiero que vayamos al cine. ¿Sabes qué, amor? Tengo antojo de un café, cuándo podemos ir o uh -huh. cuándo vamos, ¿no? Porque si le dices a, a esta persona, este, ay, no sé qué no sé qué comer, escoge tú, y tú estás así como, o sea, en la mente, que escoja pizza, que escoja pizza y no lo hace, te tú enojan, te enojas, sí. o sea, tú como mujer te enojas y es porque es como de, ¿por qué te enojas si tú no fuiste clara? Uh -huh. No tuviste, o sea, no le dijiste, ¿sabes qué? Quiero pizza. Sí. O sea, le dijiste lo que tú quieras, y al final la otra persona no te puede leer, la, o sea, no te puede leer la, leer la mente. Entonces, sí, sí, o, sí, o sea, la otra persona va a escoger lo que quiera.
0: Entonces, sí. sí. <risa> Eso es, y ese es un buen punto porque sí pasa mucho, la verdad. Las mujeres a veces tienden a dar indirectas y sí somos medio atentos, mente a los hombres. ¿Para qué? <risa> y justo creo que me gusta ir a este punto con los dos puntos anteriores de confianza y respeto porque es muy importante la comunicación teniendo como esa confianza de poder, de poder hablar de cualquier cosa. Porque obviamente tampoco en un inicio no hablas de cualquier cosa con tu pareja. Conforme va pasando el tiempo van hablando de cosas tal vez no sé si, más profundas, más personales. Pero tener esa confianza de platicar las cosas. Y también la apertura de, de tu parte es de escuchar lo que dicen los demás. O sea, más bien lo que dice tu pareja. Uh -huh. Porque pues yo debo poder aceptar y ser lo suficientemente objetivo para poder determinar si lo que me estás diciendo es como pues solamente un consejo, algo que no te gustaría que hiciéramos pues para que podamos cambiar lo que lo que se puede cambiar y lo que es aceptable cambiar. Entonces tener esa comunicación para pues hablar las cosas de confianza de que ah no, pues es que no, no me gusta que me, que me hables así. No me gusta que digas esa palabra. Entonces, pues es ah, va, está chido. Ya do, tú lo cambias, pero uh -huh. de repente yo he visto muchas personas o pues ha pasado situaciones donde te da pena decir que algo te molesta o te da pena Hablar de ciertos temas con tu pareja que por no hablarlos, pues a la larga se va haciendo una, una piedrita en el zapato y piedrita en el zapato. Y eso se va acumulando conforme el tiempo, pues una piedra en el zapato te va lastimando cada vez más conforme va recorriendo el camino. Entonces uh -huh. entre más piedritas y si nunca sacas eso, pues al final sí te va a causar un daño mucho mayor después de pues semanas, meses, años, no sé. Y va, y al final va a ser un, pues un pilar literal, estamos hablando de pilar, es una construcción, un pilar si tiene un, una, un desperfecto, con ese desperfecto, pues hace inestable toda la construcción y es la analogía perfecta para una relación.
1: Exacto, además, o sea, es como el ejercicio que hacemos tú y yo, ¿no? Que luego, o sea, nos sentamos como a platicar y de repente tú me dices, oye amor, si yo he hecho algo o tengo algo que no te gusta, dímelo, ¿por qué? Porque, o sea, tenemos la confianza de decirnos las cosas, la apertura y el respeto, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, por ejemplo, yo te puedo decir, ¿sabes qué amo? Sí, la verdad es que no me gusta, no sé, cómo tomas agua, ¿no? Por ejemplo, pero porque yo sé que tengo la confianza, yo sé que tú vas a respetar mi molestia, entre comillas, ¿no? y aparte no me vas a juzgar o sea me vas a decir ok que no te gusta tal vez que sorba el agua tal vez que haga al final o sea el punto es que van a llegar a un acuerdo ¿no? pero sí. yo sé que hasta lo más mínimo te lo puedo contar porque confío en ti y porque sé que me vas a respetar porque sé que lo que yo te voy a decir no lo vas a minimizar si sí. sí me vas a decir el típico ay no estás loca y viceversa Ajá. o sea tú también me puedes decir sabes que amor tampoco me gusta cómo tomas agua y ok ¿por qué? ¿no? Uh -huh. o sea y, y Vuelve esta palabra. Es algo recíproco. Sí. Hay buena comunicación. Hay confianza. Y hay respeto.
0: Sí, exactamente eso. Un consejo porque su amigo yo soy. Hagan eso. <ríe> un los... consejo <ríe>
1: les doy porque su amigo yo soy. Exactamente.
0: Sí, eso sí es súper chido que lo hagan. Y creo que les podría favorecer en relaciones que tengan cada cierto tiempo. No sé, cada mes, cada dos meses. En un punto donde estés a solas. Porque tienes que estar a solas. Eh... Pues pláticas personales con tu pareja, platicar, oye, en este momento hasta ahorita que vamos, hay algo que te molesta de mí, algo que, que pues te moleste como, no sé, tal vez la manera de decir algo, o no sé, que tal vez siempre dejo mis zapatos encima de la cama, o sea, detallitos así, entonces para ver si se puede cambiar eso, pero hacerlo como pues cada cierto tiempo para que pues se pueda mejorar y no haya problemas y hablan de las cosas que sí, ¿no? Y al mismo tiempo también hablan de las cosas que, me, que les gustan de ustedes, como, ah, me encanta que haces esto, me encanta que de repente me traes un chocolate. Entonces, háganlo cada cierto tiempo porque es, va a ayudar muchísimo.
1: Y un, una recomendación también muy grande que va ligada con, con la recomendación de Gio es que lo hagan en un momento en el que los dos estén tranquilos, ¿no? Y si se puede, por ejemplo, cuando los dos están diciendo así como cosas cursis, o sea, de que yo te quiero, yo te quiero más, es el mejor momento. ¿Por qué? Porque los dos están, o sea, están en paz. Tienen una, una sensación de paz, de tranquilidad. No están enojados. Es, ajá, exacto, no están enojados, están calmados. Entonces ven las cosas objetivas. Porque sí. cuando estás enojado, sinceramente todo te molesta, ¿no? O sea, cu cuando estás enojado te puede molestar hasta cómo respira la otra persona. Entonces, uh -huh. eso tampoco es la idea, porque si no... Si tú le empiezas a decir a esta persona cuando están enojados... Bueno, ¿y qué te molesta de mí? La otra persona te va a empezar a sacar así una lista enorme, o sea, interminable, ¿no? De, me molesta esto, y esto, y esto, y esto... Y no, o sea, tampoco se trata de generar una discusión o ¿no? hacer la discusión que ya está más grande.
0: Sí, 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 sin duda.
1: Y pues, bueno, yo creo que el último pilar, que también es muy importante, es el cariño. El cariño en una relación. Y lo digo englobando muchas cosas, o sea englobando, pues, la intimidad en, en pareja, este, los mimos, las caricias, ¿no? Incluso las palabras cursis, esos momentos pues, que se pueden llegar a tener de pareja, ¿no? De, o sea, los momentos melosos. Sí. ¿no? Yo, yo considero que no importa qué edad tengas, o sea, si tienes 15, 20, 50 años, el ser humano siempre va a buscar contacto físico. Entonces, por ejemplo... A mí me gusta mucho que, no sé, de repente me estés tomando, o sea, estamos tomados de la mano y me empiezas a acariciar con el pulgar, ¿no? Porque a pesar de que estamos tomados de la mano, o sea, tu caricia hace que sea algo diferente sí. y con tu caricia me dices muchas cosas y eso a mí me, o sea, me gusta, me da tranquilidad y es cariño, es una, es una forma de demostrar tu sentimiento hacia mí. ¿no? Sí, sí, sí Entonces creo que también es muy importante el, el cariño en una relación y el demostrarlo.
0: Sí, aparte creo que, o sea, creo que obviamente muchas maneras de demostrar el cariño y el amor, pero justo este tipo de acciones u otras acciones de acuerdo también a cada persona, que eso se tiene que hablar, pues conlleva y causa que haya cosas como más profundas, como que te sientas apoyado por tu pareja, cuando dices, ah, la verdad es que no hay problema porque sé que tengo el apoyo, son cosas que se van...
1: ¿Ganando? Ad, ganando ¿Construyendo?
0: Adquiriendo, o sea, me refiero a un momento como que adquiero como que esa confianza o esa, es, siento que ese apoyo, ese apoyo que tengo tuyo, entonces, pues al final con todo este cariño que es como la manera más, no sé si decir... Uh, animal o de la manera más simple porque pues nada más es como abra puede ser desde abrazos, desde palabras bonitas y pues va desde cuando estás ligando y están construyendo como un noviazgo pues eso conlleva después a que se hagan cosas más bonitas y que realmente haya una conexión tanto física como mentalmente entonces también obviamente hay quien, quienes quieren y quienes demuestran su amor de diferente manera y hay que platicarlo, eso es súper importante platicarlo para que Nunca, pues se descuide de cierta manera, de decir, ay, es que ay, tú quisieras algo, lo que decíamos no, ceder tú quisieras que te lo demostrara de cierta manera y no lo hace. Entonces, pues se va platicando y pues al final se trata de mostrar ese cariño para sentir, para que sienta esa persona tu apoyo, sienta que estás ahí, que realmente quieres a tu pareja, que estás con esa pareja porque te encanta pasar tiempo. Entonces, creo que es, es bastante, y aparte es muy lindo, o sea, la neta de sentirse querido pues, de las, de las sensaciones más bonitas, o sea, sobre todo por una pareja, tal vez por tus padres, tu familia siempre está, ha sido querido, pero por una pareja, pues, es un amor diferente y se siente bonito, se siente lindo, se siente ¿Sí? reconfortante en tus días de despertar y un mensaje de buenos días. Entonces, pues, eso es un, un detalle que, pues, al menos a mí, y lo bueno es que siempre ha sido para nosotros dos algo muy importante y creo que la manera de, de mostrar cariño es muy, muy parecida y eso siempre ha sido algo, un complemento
1: bastante bonito. Además, es algo, o sea, que si nos a analizar realmente no nos cuesta nada, ¿no? Por ejemplo, sí. tú me dices, es que me gusta cuando yo estoy haciendo algo y llegas y me abrazas por atrás. Y sinceramente, a mí no me cuesta nada hacer eso, ¿no? Uh -huh. O sea, solamente camino y te abrazo. Y cada vez que veo la oportunidad lo hago, no solamente porque te guste, sino porque me nace y porque a mí también me gusta hacerlo. Entonces, o sea, por ejemplo, nuestro lenguaje del amor... Es el mismo, o sea, tanto el tuyo sí. como el mío. Y la forma en la que yo tengo de mostrarte que te quiero y que te adoro es la misma que tú tienes conmigo, ¿no? Por ejemplo, a tal vez haya otras personas que la forma de demostrarle que la otra persona este, la quiere o siente algo es a través de, no sé, de redes sociales, ¿no? Sube una foto con ella o sube una foto de ella. Uh -huh. O tal vez escribiéndole cartas, dedicándole canciones, ¿no? O sea, cada quien tiene una forma de demostrar el amor diferente, y sí. co o como dices, o sea, hay que hablarlo, es sí. lo, ma o sea, es muy importante, por eso estas estos cuatro puntos son los pilares que nosotros consideramos para tener una relación tanto duradera como una relación sana, ¿no? Porque bueno, ahora sí muy ya. Feliz. Y o sea, ajá, exactamente, muy feliz, porque o sea, en conclusión, yo creo que sin uno de estos pilares no puede ser una buena relación. ¿Por qué razón? Porque todos van ligados, ¿no? Una vez mi papá me dijo que si falta uno, faltan todos. O sea, aquí sí es o están todos o no hay ninguno, ¿no? Sí. Entonces, si no, o sea, volvamos a lo mismo. Si yo, por ejemplo, no te digo que mi forma de, que mi lenguaje del amor es con contacto, con caricia, si no te lo digo porque no te tengo confianza y no me tienes respeto, ¿no? Obviamente no va a poder ser una buena relación, o sea. Una relación es como que, ay, nos confío o sea, tenemos confianza, respeto y comunicación, pero no hay cariño. No, no puede ser. Si sí. son todas o, o no es ninguna.
0: Sí, 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 exactamente. Al final también, bueno, yo creo que más también mi conclusión, más que para terminar, cerrar esto, es que son obviamente esenciales, porque son pilares. Y se puede tal vez hasta definir de palabras diferentes, porque justo puede ser que no, tolerancias antes que respeto, o no sé. Pero al final creo que se entrelazan entre sí y nosotros son como las palabras que dijimos para describirlos. Y aparte de eso, pues se define todo y se va construyendo la relación. Pero también es importante mencionar que no solamente se trata de que eso es como de la relación, sino también se trata mucho de, tu res de tus valores como persona, de lo que viene dentro de ti, porque al final lo que tienes dentro de ti lo proyectas y es como tratas a las personas. Entonces si tú no, no, no eres capaz de confiar en una persona y tienes mucha inseguridad en que pueda engañarte en cualquier momento, pues tarde o temprano va a haber problemas por eso. Pero no, se, pero no es porque la otra persona o porque se haya creado en la relación, sino porque tú mismo desde tu introspección te das cuenta que pues eres inseguro y no puedes confiar en otra persona o, que, o te da pena hablar las cosas pues es algo que tú tienes que hablar porque en cierto, más bien tienes que trabajar porque en cierto momento pues tienes que hablar las cosas para que puedan mejorar, para poder encontrar esos acuerdos, esos puntos de unión, entonces también es importante darnos cuenta de lo que nosotros tenemos dentro de nuestros valores y lo que proyectamos y como te decíamos hace rato hay cosas que nosotros tal vez para allá está bien y para, para ay, no está mal para lo que sea lo de güey que para unos está bien, para otros está mal entonces justo te das cuenta de lo que hay dentro de ti y ahí se crean eso, esas uniones, se habla, entonces ya se define cómo ir construyendo esta relación, pero viene mucho, mucho de ti y al final pues se van entrelazando una con otra, como es eso, sin una no existen todas.
1: Exacto, y ojo, aquí lo que nosotros estamos mencionando es son los pilares que tiene nuestra relación. Nosotros no tenemos la última palabra, o sea, nosotros hablamos en base a nuestra experiencia como pareja, no. Entonces, sí. si hay alguien que tenga, como tú dices, tolerancia, está bien, está perfecto. A esa persona le funciona. Nadie va a tener la última palabra, más que ustedes como pareja.
0: Sí, exactamente. Ustedes definan, platiquen, quiéranse, amen, sean felices.
1: <risa> Pueden ir en paz, hermanos. Pueden ir en paz, hermanos.
0: Y pues bueno, solamente como dice nuestro buen amigo Charles Sanz.
1: <risa> la delgada línea entre el amor y el odio. Es lo que nos provoca tener otro episodio. Hasta la vista, amiguitos. Nos
0: vemos, amiguitos. Adiós.